0: Varmt välkommen till podden Momentum. Vi är tillbaka efter sommaren och det här är ju en podd som bygger på boken med samma namn av och med mig, Per Slingman. Och mig, kjell Nordström. Den här podden är ju samproducerad ihop med bokförlaget Volante. Och nu börjar vi på höstsäsongen och tackar ju våra samarbetspartners som... Liksom vi är väldigt nyfikna på framtiden och som ju gör den här podden möjlig. Det är TV4 som varit med oss tidigare, som varit med oss tidigare och Matting.
1: Och därmed är det dags för vårt lilla mikrosegment. Där vi tittar på händelser som vid en första anblick kan te sig små, mikroaktiga. Men som kanske säger någonting om världen. Och jag hittade någonting i The Guardian. Vi ska lyssna på ett inslag här.
0: Namaskar. Sir, achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir.
1: Ja, det här är glada indier som konstaterar att man framgångsrikt har landat på månen och inte bara på månen utan på månens baksida. Och det här är ju, kan ju te sig som en liten händelse sett från vårt perspektiv men det är ju också berättelsen om hur vår värld nu håller på att bli större i ordets rätta bemärkelse. Ibland så pratar man om the golden billion, det är ju de industrialiserade länderna där vi själva ingår. Men förutom the golden billion finns det sju andra billions. Ja, jag, jag tycker också det är
0: intressant att tänka på lite grann vad var någonstans vi människor är, hur vi ser på framtiden. Tittar man på den svenska diskussionen så är den ganska dyster. Den europeiska diskussionen är ganska dyster. Men här får man ju känslan av ett land som befinner sig i framskridande med den ekonomiska tillväxten och företag som kanske går från Kina till Indien och så det är, det är verkligen en symbol, känns det, för en, en oligon som vi kallar för på frammarsch.
1: Jag eh, tycker just när man hör det där klippet att hela inslaget andas en enorm optimism.
0: Mm, precis. Eh, och eh, dags för mitt, min lilla spaning. Vi går från Indien till Europa och till Tyskland. Och det här är ett klipp från Norddeutscher Rundfunk, NDR, som man kan säga är... Nora Tysklands Radionetwerk. Bus-, U- und S-Bahn, Regionalzüge in alle Himmelsrichtungen. Da bekommt man richtig was geboten für
1: 49 Euro.
0: Na, ich freue mich total darauf. Ich zahle jetzt irgendwie für mein Abo 90 Euro oder sowas und dann 49. Und dann deutschlandweit. Das ist natürlich ein
1: echter Schritt nach vorne. Ne? Ich habe noch ein Auto, aber das nutze ich dann eher so für weitere Touren.
0: Ja, för de som möts inte förstår tyska fullt ut så handlar det här klippet de om... De få av er. De få av er, om någon. Men det handlar om Deutschlandticket. Och det här är en biljett man kan köpa i Tyskland för 49 euro i månaden. Och därmed får man egentligen åka på i princip all kollektivtrafik i hela Tyskland med undantag av snabbtåg. Och den sista personen i klippet här, han sa så här, jag har en bil men som jag tar på vissa sträckor. Och det här sker då i, kan man säga, i alla fall i en europeisk kontext i bilens förlovade land, Tyskland. Och jag tycker att det här är väldigt, väldigt intressant av flera skäl. Dels är det ju otroligt modigt. Att verkligen våga genomföra kraftfulla åtgärder för att ställa om. Mm. Eh, och vi skriver i vår bok, om vi kallar för Climate Express, att omställning och klimat blir liksom drivkraften för utvecklingen. Och det här tycker jag är ett sånt väldigt tydligt exempel. Jag tänker också så här att det säger någonting om den institutionella konkurrens vi är på väg in i. Mm. USA har ju det här ira Nämligen där man ger enorma skattesubventioner för klimatinvesteringar. Tyskland är på väg, EU är på väg. Det var ju nyhet för ett tag så att Norrsvold tittade på ska vi verkligen investera i Sverige eller ska vi göra det i norra Tyskland eller USA. Så någonstans så säger det någonting om att, att hur vi positionerar oss och skapar konkurrenskraft handlar inte längre bara om skattesubventioner lagar, utan det handlar faktiskt om hur långt vi är beredda att gå i klimatfrågan.
1: Och vad som är viktigt att komma ihåg är att företag fungerar ju inte i ett vakuum på något sätt alls, utan de formas ju av den miljö de verkar i. Och här sätter ju Tyskland ner foten och är väldigt tydliga med vad det är för miljö företag kommer att verka i.
0: Definitivt. Jag tänker också på det här, den här globala talangjakten. Alltså vad är det som gör att att talanger rör sig till olika platser och länder för att liksom arbeta och bo och leva. Och det här tror jag är någonting som skapar väldigt mycket attraktion. Och som, för att använda det gamla begreppet, sätter Tyskland på klimatkartan. Så vi får ju se när vi får liksom en Sverige biljett. Jag tror att eh, det skulle krävas ganska mycket mod. Eh, politiskt mod, Men jag tror att eh, väldigt många svenskar skulle uppskatta den. Varför inte en norden -biljett? En norden varför inte? Ett medskick till politiken. Nu ska vi prata om apor. Och apor som de apor vi själva är. Du släppte ju i maj boken Apan och kapitalet. Det stämmer. En ekonomisk historia. Och jag tänkte att vi skulle... Prata lite om den och kanske utifrån den resonera lite grann om ekonomin idag. Mm. Men om vi börjar med det. Här. Boken släpptes i maj. Hur har reaktionen varit?
1: Väldigt positiva. Det är ju vid det här laget ett antal personer som har läst och recenserat den, och de är genomgående positiva. Nästan så jag blir lite misstänksam. Mm,
0: något. Kan du berätta det? är Möjligtvis att det finns en eller två. Och våra lyssnare som kanske inte har läst den.
1: Berätta om... lite
0: grann om vad, vad handlar
1: boken om? Boken är egentligen en lång, fin båge. Hela vägen från där vi kommer ifrån i tidernas begynnelse, alltså i nordöstra Afrika, tror vi ju att vi en gång vandrade ut ur Rift Valley, som området heter, nuvarande Kenia. En båge från Rift Valley hela vägen fram till NFTnas 2023.
0: Mm, vi ska komma tillbaka lite till NFTerna. Men det här är ju en ganska ambitiös bok. Mm. Och varför skrev du
1: den? <laughs> Jag skrev den därför att det måste gå. Jag ska säga det en gång till. <laughs> det det måste, måste gå. Att förklara... Ekonomi på ett sånt sätt att det blir intressant och relevant för fler än de närmast sörjande. Går det att förklara universum, går det att förklara stjärnors tillbrivelse och black matter, då ska det väl gå att förklara ekonomi också. Därför kom den till.
0: Men har du också. Jag tänker på det för att du har ju ett väldigt lustfyllt tilltal. Ekonomi brukar man ibland vissa kanske tänker att det är ett nödvändigt ont vissa tycker att det för med sig kanske är sånt som inte är så bra här i världen vi ska komma in lite på det mm. när apan blir vild men hoppas du också att få människor att se kanske på ekonomi med lite andra ögon
1: ja, se det för vad det är ordet har ju kommit att förknippas precis som du säger med ett antal negativa saker men Ekonomi, uttryckt med andra ord, det är ju egentligen bara hushållslära. Det vill säga, hur ska vi hushålla med alla våra resurser? Och det omfattar allt. Vår tid, våra pengar, vår lust, vår förmåga. Allting handlar ju om knappa resurser. Vår vakna tid. Mm, vår men sömn. låt oss
0: komma in på det när När resursen
1: inte är knapp, vad händer då? <laughs> ja, då. Kan apan tappa koncepterna alldeles? Och vi kan se ganska mycket exempel på det. Jag tror vi ska titta på några lite senare mm, i programmet idag. Ja. Men eh, apan kan inte riktigt förhålla sig till saker som inte är knappa. Det är när det råder knapphet som vi känner oss bekväma. Det är vi vana vid. Och då vid. kan man
0: säga att ekonomin och marknadsekonomin fungerar. Ja, och ibland pratar man om det här med marknadsmisslyckande, när marknaden inte fungerar. Mm. När vi inte kan prissätta, när någonting är exempelvis luften,
1: haven,
0: miljön.
1: Och det som vi idag ser effekten av, för här har ju vi då upplevt långa, långa perioder, hundratals år, att det här har varit så att säga obegränsat, gratis, ta för dig. Och det har vi gjort, utan mm.
0: gränser. Jag tänker så här innan vi går in på lite mer boken sådär, så den börjar ju någonstans om att vi upptäcker på något sätt ekonomin när vi byter saker med varandra mm. och upptäcker det helt fascinerande och dramatiska i att vi kan byta någonting med varandra och båda blir lyckligare efteråt mm. fram till idag med mycket mer av komplexitet, finansiella marknader och så vidare. Mm. Och då tänker jag så här, är detta skrivet ur ett svenskt västperspektiv eller skulle den här boken vara relevant att kunna läsas i alla hörn i världen?
1: Den kan läsas i alla hörn i världen och den är i den meningen alldeles oberoende av plats. Den är oberoende av religion och bakgrund i övrigt. Därför att så fort vi människor byter med varandra då inträffar det där märkliga lite magiska fenomenet att båda kan få det bättre än vad de hade innan. Det är det som är själva drivkraften i ett ekonomiskt system. Och antagligen är det därför vi inte har blivit av med det här systemet. Mm, men
0: vi har ju också lite olika ekonomiska system, mm. olika ekonomiska teorier runt om i världen. Det har vi. Men du, du menar att Logiken är i grunden relevant, även om jag befinner mig i Nordkorea.
1: Ja, och det problem Nordkorea har är att den här idén gör sig påmind med jämna mellanrum. Alltså kraften i att få byta fritt. Och, och re,
0: regimen försöker så här få människor att inte bli påminda. Precis.
1: Och därför är det ett oerhört arbete att hålla den här idén i schack. Mm. Det är en för god idé. Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Vi
0: två hade ju en bokcirkel i våras på NK. Och då läste bland annat Katrin Marsalls bok. Och jag tyckte det var så intressant för att jag läste då Apan och Kapitalet samtidigt som jag läste Katrin Marsall. Som jag högaktar på olika sätt. Men det som framträdde för mig det var två ganska olika syn på människan. Det Katrins utgångspunkt väldigt mycket uppfattar jag är arbete. Så där eh, Människan säljer arbete eller människan köper arbete. Mm. Eh, sen kan jag tycka att det hände någonting när vi fick masskonsumtion, globala varumärken, människan definierades och identiteten väldigt mycket som konsumenter. När man läser apan av kapitalet så framträder jag säga, också en annan typ av där Människan är en aktör i det här ekonomiska systemet. Man byter saker, man har entreprenöriella ådror i sig. Vi skapar, Efter byteshandeln skapar vi pengar som mm. gör att vi förfinar hela systemet. Men... Någonstans, som man säger så här, att vi har sett människan utifrån ett perspektiv som arbete, köpa eller bidra med arbete, som konsument eller som kanske aktör i systemet. Var någonstans är vi idag? Ser vi någon typ av skifte i hur vi betraktar människan inom ramen för liksom, det ekonomiska
1: systemet? Mm, jag har en eh, ganska bestämd känsla av att den... Allmänna upplysning och det faktum att vi delar idag så mycket kunskap och information har flyttat oss till en plats där apan inte bara är en aktör utan apan löser problem aktivt. Apan har blivit en problemlösare som försöker med hjälp av det här bytandet lösa ett antal problem och kanske några av de största problem som vi människor har stört på hittills till exempel miljö- och klimatfrågan, där vi nu med hjälp av det här systemets inneboende kraft börjar byta längs med helt nya eh, riktlinjer. Jag skulle kalla apan för en problemlösare.
0: Man skulle ju kunna skriva en annan bok också som heter Apan och demokratin, mm -hmm. som handlar om att inte att vi byter saker med varandra utan att vi faktiskt upptäcker att vi kan samarbeta med varandra, vi skapar demokrati. Vi försöker lösa saker och ting tillsammans. Vi skapar samhällen. Vi skapar multilaterala samarbeten och allting. Och det har ju varit sättet för apor, oss människor, att lösa problem. Mm. Men vad du säger kanske det är att, att den här boken, Apan och demokratin och Apa och kapitalet: Att de någonstans möter varandra. Att människan som människa aktör också löser problem på egen hand. Genom konsumtion, genom företagen, genom innovation.
1: Genom att vi också förstår vad det är för ett system vi faktiskt har skapat. Den inneboende kraften, både den destruktiva mm. och den konstruktiva kraften i det här evinnerliga bytandet av grejer som vi har satt i scen. Och gradvis har vi börjat förstå, ja visst, det är enormt skapande å ena sidan, men det är också förstörande å andra sidan. Det finns en gud i den indiska hinduiska mytologin som heter Shiva som är både skapandets och förstörandets gud. Och det här är en sån kraft.
0: Mm, jag tycker också det är intressant att du säger det här, och det kanske är lite förenklat att man säger så här, vi byter grejer eller saker med varandra. Mm. Men om man tittar på det ekonomiska systemet, vad vi byter med varandra, det är väldigt mycket tjänster kunskap. Det är någonting annat vi byter. Och grejer försöker vi nu byta grejer som redan har varit använda via cirkularitet och så vidare. Så att det är också någonting att vi byter tjänster med varandra.
1: Samma princip kan man säga men vi erövrar nya områden och det blir därmed lite komplexare. Precis som du säger så har vi börjat förstå att en vara har inte bara en begränsad livstid i vissa fall kan den ha obegränsad livstid, den bara fortsätter att resa och bytas och bytas aluminium till exempel i en sån vara. Medan mer,
0: mer en tjänst en, det är kanske är fel att säga till dig men en klippning mm. kan ju utföras eh, vid ett tillfälle och sen är den utförd den är svår att multiplicera
1: Precis, den förbrukas i ögonblicket
0: mm, så precis att det så att det är, Men med samma logik gäller även skulle du säga i tjänstesamhället
1: Ja, det gör det. Gradvis så har vi också förstått att vi kan ta maskiner, vi kan ropa in maskinerna på banan. Artificiell intelligens är ju en potentiell serviceproducent.
0: Absolut, som gör också att vi kan liksom mångfaldiga det som tidigare inte gick att mångfaldiga.
1: Till i vissa fall en kostnad som är. Noll, Precis. När investeringen väl är gjord. Noll och snabb. Noll och snabb. Och det är ett tillstånd som är lite svårt för ekonomer att hantera. Jag tänker på
0: en, en annan eh, frågeställning eller aspekt som jag varit i centrum för diskussionen väldigt länge. Och jag kom ihåg, jag tog min examen på Handelshögskolan i Göteborg tror jag 1991. Så det var ett tag sedan. Och redan då fanns det så här Vag diskussion om det här med ekonomisk tillväxt. Alltså så här, är måttet ekonomisk tillväxt ett relevant och rimligt mått och går, går det måttet hand i hand med vår lycka? Och jag skulle vilja lägga in där att det vi har sett egentligen under hela efterkrigstiden i princip, det är ju en pågående ekonomisk tillväxt i vår del av världen, välståndet har ökat och den materiella knappheten är ju inte lika relevant utan jag skulle säga ersätts nu också av en knapphet på mening. Vad är meningen med livet och vi människor blir då problemlösare. Men jag tänker att när du börjar någonstans där i Rift Valley och tittar på utvecklingen framåt. Vad skulle du säga? Måttet ekonomisk tillväxt, BNP... Vad är, hur står det sig idag?
1: Men vad är det för något? Om vi går tillbaka dit i till Rift Valley så vet du, för jag har berättat någon gång för dig att ekonomisk historia är en mycket lustigen och kan sammanfattas på kanske 20-30 sekunder eftersom det händer ingenting, 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 ingenting i hundratusentals år, sen händer allting. Och det är egentligen industrialiseringen. Det är då allting händer. Vi exploderar i ekonomisk tillväxt. Och vi går från knapphet på många platser, eller överallt egentligen. Till icke-knapphet. Ett nytt tillstånd för oss människor. Och det är klart att under den där resan upplevs ju lycka. Vi får det bättre. Vi går från knapphet. Vi går från svårigheter- till upplevt välstånd. Eh, idag ifrågasätts de här måtten. På goda grunder. Och man har börjat experimentera med lyckoindex och annat. Mm. Och alla människor tror jag kan förstå. Att lycka är någonting mer. Än att kunna byta grejer. Lycka är någonting mer. Än inkomst och bruttonationalprodukt. Det inser vi. Det där... Det där var ett mått som vi använde i början och det fyllde någon sorts funktion för att se att vi rör oss framåt, det blir bättre i någon sorts ekonomisk mening. Men att lycka är ett mycket, mycket större begrepp. Det här är ju bara en delmängd av lycka.
0: Mm, men vad, vad tror du framöver vi kommer få se för typ av mått när vi mäter ett lands fortskridande? Mm. Det har ju varit väldigt fokus på sysselsättning, BNP, den typen av indikatorer.
1: Vi har ju sett... Sen de, de sista tre decennierna skulle jag säga, de första kom från ungefär 30-35 år sedan försök att ranka länder i termer av lycka. Och då finns det två huvudsakliga vägar att gå. Det ena är att fråga människorna om de är lyckliga. Hur är du lycklig på en skala från 1 till 10? en sorts självranking och då gör man det. Och lyckligast i världen är då finnarna där de får ranka sig själva tätt följt av danskarna. Det var danskarna förut om hur finnarna har gått om. Det kan ju te sig lite konstigt. Men jag frågade mina finska kompisar och då säger de Hörrni, det är inte så jävla svårt. Man går upp på morgonen och tror att det ska gå ett helvete. Och så gör det inte. Det är fantastiskt. Och då blir man glad varje dag.
0: Ja, precis. Allt handlar om
1: förväntningar. Allt handlar om förväntningar. Men... Man kan själv ranka, eller så kan man försöka då upprätta index. Då man mäter alltså tillgång till sjukvård, tillgång till utbildning och så kommer ett antal andra variabler som på något sätt ska säga någonting om lyckan i just det samhället. De försöken har inte varit så lyckade, ska jag säga, att försöka mäta det på det här mera objektiva, eller i vart fall mm. tänkt objektiva sättet. Så idag... Är vi sittande med de här indexen där man själv rankar? Ungefär som när man går till doktorn och de frågar om du har ont. För det kan man inte objektivt avgöra utan man får fråga
0: patienten. Och någonstans så kommer vi in på det här allmänna problemet med vår vilja att mäta. Ja. Därför att vi landar och bestämmer oss för att vi måste kunna mäta. Så det, det som styr oss är vad vi kan mäta, inte vad vi vill alltid.
1: Det är alldeles sant och många gånger så blir det ju så att vi blir sittande med det vi kan mäta fast det är långt ifrån det som vore önskvärt. Men mm. vi kan ju mäta det så får vi förhålla oss till det. Och
0: rimligtvis borde väl vara så att om du har rätt i spaningen att omställning, klimat eh, blir styrande väldigt mycket, framförallt i vår del av världen de kommande åren så kanske allt mer mått också handlar om hur vi presterar relativt omställningen.
1: Ja, och vad som sker idag just nu medan vi sitter här är ju att det pågår ett antal mycket seriösa försök och jättestora studier där man försöker plocka fram mått på hur framgångsrikt ett företag är eller en region är just i omställningstermer. Alltså hur mycket det här företaget eller den här verksamheten bidrar till att reducera koldioxid? utsläpp, till exempel. Men där man då på något tänkt objektivt sätt ska klara att ha en redovisning, precis som man har.
0: Mm, nej, men absolut. Jag har ju mycket, vi har ju tittat mycket på städer, cirkularitet och det finns olika rankningar och så vidare. Så att någonstans kanske det är lite grann för länder och för städer och samhällen som för företag. Det är ju så att företag som bara fokuserar på tillväxt eller på att vi ska öka vår vinst är ju företag som blir väldigt andefattiga som saknar mening, som saknar riktning och som inte förmår engagera människor. Utan företag som vill någonting, som vill aspirera på någonting, åstadkomma någonting. Förändra en bransch, vara innovativa. Det är de som lyckas.
1: Nu är vi där igen med apan som har börjat lösa problem på ett väldigt aktivt sätt. Och i den Jag tänker också de
0: aporna som sitter i ett lands styre. Mm. Eller i en stads styre. Apan som borgmästare. Ja. Kanske allt mer också måste tänka mer kvalitativt och då kommer man in på det också att ha en idé, en berättelse vart man vill någonstans så slutsatsen kan kanske vara att vi kommer få se att det kvantifierbara kommer att spela en mindre roll framöver.
1: Det är mycket möjligt så därför att vi har inte tid att vänta på att vi har utvecklat perfekta system för att mäta. Precis. Vi är under press och det vet alla.
0: Och eh... De ledare i företag eller i samhällen som förmås skapa berättelser som engagerar kommer att vara så mycket viktigare än det som går att mäta. Det här idag. Och det finns ju till och med forskning som säger att vi människor är beredda att ta till oss en berättelse som vi vet inte är sann. Därför att den är mycket roligare och engagerar mer.
1: Ja, man får vara del av en trevlig grupp.
0: Man får då vara del av någonting, en rörelse. En annan frågeställning som ju lätt väcks, det är ju när man lägger ihop den här apan med de resonemang, om man tittar ut i världen och ser att världen består av ett antal oligoner som befinner sig i olika utvecklingsfas, som har olika fokus. Ryssland exempelvis har ju kanske något annorlunda fokus än vad vi har kopplat till omställning, klimat, jämställdhet och den typen. Mm. Så frågan är liksom, hur mår apan idag? Och jag tänkte som en liten intro till detta så ska vi bege oss till TikTok. Och lyssna på två stycken väldigt korta klipp som säger någonting om hur vi faktiskt har lite olika känslostämningar just nu. Vi ska börja med Roger Voe som är en kinesisk TikToker med ungefär 700 miljoner följare som berättar om företaget i Kina.
1: This and is now building his third factory in China.
0: Här har vi alltså en apa som på något sätt är i högvarv, en vild apa som nästan befinner sig mitt i industrialiseringen, det är nya fabriker.
1: Och glad. Och inte
0: väldigt mer. glad, och klipp efter klipp. Det finns ett annat klipp som handlar om att han stolt berättar om att här gör vi klänningar för 4 dollar och 8 dollar och kan sälja för hundra dollar. Ehm, och vi ska lyssna på ett annat som kanske kan ses som en liten kontrast. Här är Miranda Marty från Colorado Springs.
1: Hi,
0: my to do when I get the urge to shop. Hon berättar alltså hur hon undviker att konsumera. Vi skämtar lite grann när vi tittade på det här tidigare om att hon håller på och försöker bli nykter i relation till konsumtionen, men det finns ganska starkt så antikonsumism, antikonsumtionsrörelse. Och sen så kan vi till det, kanske lägga det här klippet vi hörde innan om Indien som ju någonstans säger att ta parti, liksom, agera som en nation i framåtskridande Now is the moon. Så frågan är, hur mår apan
1: idag? <går> apan mår, det beror lite på vem av dem vi frågar. Låt mig bara först komma tillbaka till att vi är formade av evolution. Det är ju den kunskap vi har idag om oss människor. Den där apan som sen blev människa. Vi formade evolutionen och den evolutionen den har varit ensam många gånger- men vi har haft en följeslagare vid vår sida hela tiden fram till i princip idag. Och det är knapphet. Det har varit dåligt och knappt om resurser. Och det är hela vår organism tränad i att hantera. Vi är duktiga på att hantera svält. Vi är duktiga på att hantera det faktum att det inte finns vatten- vi är duktiga på att äta bara en sak under lång tid. Vi är designade för att klara knapphet. När den, apan, katapulteras in på ett Walmart i USA och får vara där ett tag, då kan man bli som Melinda här som vi hörde. Det vill säga, det går alldeles. Våra system fungerar inte. Här råder ju inte knapphet. Det lår inte
0: knappt på Walmart, men man kan säga att det lår ju heller inte knappigt att använda jordens resurser med utsläpp,
1: miljön, luften, haven. Ingenting. Det finns inga signaler här som tyder på knapphet. Och nu, vårt extremt sofistikerade system havererar. Mycket forskning idag på obesity och på övervikt indikerar att våra system havererar i en vanlig matvaruaffär i eh, västvärlden, klarar inte det här, så att säga. Därför, våra system säger ät nu, ät mycket, ös på. Och ta gärna av det som det är extra mycket näring i, för det kan vara slut imorgon. Men problemet är att det är inte slut imorgon. Det kommer en ny dag, och det är en ny full rulle igen. Det är buffé vår. hela dagen. Buffé 24-7 non-stopp, och då kan man ju förstå att apan blir ledsen.
0: Mm, så då måste ju apan eh, liksom hitta sitt eget sätt att hantera detta. Ja. Och skälet till att vi har behov av en klimatomställning det är att vi har haft liksom, tillgångar som inte har varit prissatta, eller hur? Som har varit fria.
1: Totalt fria, eller vi har upplevt att de har varit oändliga. Oändliga, precis. Med vår lilla, lilla kunskap, mycket begränsad. Då har naturen eh, blivit som en buffé. Den har tätt sig totalt oändlig, så som vi idag upplever rymden, att den är oändlig. Och så har vi upplevt haven så har vi upplevt naturresurser i stort, fisk, fågel, tillgångarna har varit oändliga.
0: Så då är ju lösningen någonstans att prissätta det som har varit gratis.
1: Och det är vad vi gradvis nu håller på att göra, sätta pris på allt som vi använder. Och då händer det saker i det ekonomiska systemet. Vi har en diskussion nu runt om i världen till exempel om det som kallas för överturism- den är snabbt växande. Vi har ju upplevt att det är en sån där resurs som är oändlig att åka och besöka en plats. Mm. Venedig, Island eller vad det nu kan vara, Tokyo.
0: Man jobbar med anti-marketing. Man försöker undvika att människor ska komma på besök. Precis. Och Venedig inför ju nu till och med en avgift för att komma in i stan.
1: Ungefär som att komma in på en nöjespark. Det vill mm. säga att det kommer att vara en doorkeeper, en portvakt att komma in i staden, så som vi hade förr tiden när vi hade stadsstater. Det vill säga, hade vi sagt det här du och jag i en podd för 15 år sedan, nu fanns inte poddar då, att det skulle komma platser som, som är som gammeldagsstäder där man betalar en avgift så kommer in här i tätt sig alldeles vilt nu håller det på att normaliseras. Vi förstår att ingenting är gratis, inte det här heller. Jag tänkte på en, en
0: annan sak som ju en tanke som kommer ganska snabbt om man betraktar oss människor som apor i det här systemet. Och det är ju en ganska grundläggande fråga. Henrik Bergen och Lars Trädgård skrev en bok som heter Är svensken människa? Mm. Och lanserade det som brukar kalla för statsindividualismen. Som egentligen bygger på idén att ett samhälle med liksom... En stark stat, en stark trygghet skapar människor som känner sig fria, som vågar ta risker. Och det här har gjort att ett land som Sverige, vi har toppat listan på det mest kreativa landet, de mest produktiva och innovativa, vi har massor massa spännande varumärken. Och då någonstans uppstår en skiljelinje lite grann mellan den mer amerikanska idén som kanske snarare handlar om att ha mycket incitament. Alltså att om du lyckas med någonting så ska det verkligen löna sig. För dig. För mig. Och då är frågan så här. Och här har vi då. Är det en trygg eller en hungrig apa? Vad, har, vad vill vi eftersträva? vad är mest effektivt för utvecklingen? Vad, vad tror du där? Om vi leker lek med tanken att den svenska apan. Vi gör idén om att trygghet är viktigt. Är man trygg vågar man vara kreativ? Vågar man ta risker? Och det kanske den amerikanska idén att man ska vara lite mer hungrig. Och är man hungrig så vill man någonting. Men det ska också löna sig väldigt mycket.
1: Mm. Och båda de där två är ju ganska dramatiska förenklingar. så att säga, Där vi vänder oss till våra, vår, våra mest primitiva och ursprungliga känslor. Den ena är en känsla av rädsla. Det vill säga att den sätter fart på oss. Och det gör den bevisligen också. Är vi rädda så blir det rulle på oss. Vi springer fortare, vi hoppar högre. Vi måste, för vi är rädda. Det är naturligtvis så att trygghet också är väldigt lockande för oss. Men i dess yttersta form så är den ju också väldigt nedlugnande, nästan buddhist, senbuddhistiskt lugn infinner sig vid någon punkt. Svaret ligger i det vi pratade om. Det är ju naturligtvis att hitta sätt att mäta det här som jäckar oss så mycket lycka. Och då ingår både naturligtvis trygghet och rädsla eller frånvaro av rädsla i någon sorts blandning som är det mycket mer sofistikerade måttet. Så är det ju
0: såklart. Men samtidigt så om man då, du, du, du använder ord förenkla man skulle kunna prata om att man använder ord aggregera det är ändå två stycken ganska tydliga politiska idéer Absolut. om hur ser vi människan som en del av vårt samhälle för att främja utveckling, är det är det trygghet som skapar förutsättningar för innovation som vi vet skulle jag säga, över hela världen är det, det som driver utveckling? Eller är det att vi också känner den här hungern? Att alla föds liksom utifrån samma, med samma möjligheter och det är vår hunger, vår innovation och vår liksom arbetsförmåga eh, som skapar resultat. Och det är klart att sanningen ligger som alltid någonstans mitt emellan. Men det är intressant om man just an, har anlägger det här perspektivet och ser att det finns ganska tydliga vägar att gå. Att skilja sig åt mellan inte minst det mer nordeuropiska och
1: den amerikanska synen. Antagligen är det också så att när nu världen blir så mycket större, vi har ju lyssnat på några klipp här idag, som illustrerar att vi har producerande delar av världen med fokus på produktion vi konsumerande delar av världen med ett väldigt fokus på konsumtion. Så kommer de här att existera parallellt med varandra. Det är också troligt att eventuella lösningar för hur man skapar de bästa möjliga omständigheterna kommer att variera mycket mer mellan världsdelarna än vad vi har trott att de ska göra historiskt. Det vill säga... Några har kallat det här för multipolaritet när man har diskuterat utvecklingen i det politiska systemet. Och med multipolaritet så att det kommer att vara flera som är med och styr och ställer i världen utifrån olika utgångspunkter.
0: Det är väldigt intressant att världen på ett sätt blir mer olika. Ja. Hade vi backat bara tio år så hade vi sagt att världen blir mer och mer lika. Och vi styrs av samma populärkultur globalisering. Men någonstans så ser vi en utveckling att, att de här oligonerna som vi inordnar oss, de här paraplyerna de blir ganska distinkta i sin karaktär och har liksom olika perspektiv.
1: Vi befinner oss i olika faser i vår egen utveckling. Men det är kul med oss människor som en gång var en apa och det är att när vi har kommit på något som vi tycker är riktigt bra då tänker vi oss att det är ju bara en tidsfråga innan de andra har förstått det här också. Och vi trodde nog att det där vi hade kommit på med industrialisering, liberalisering, demokrati det kommer de andra att göra också. Det kommer de att sätta fart och göra på en gång så blir det så här bra som det är hos oss. Sverige, många av oss tänkte nog att det är bara en tidsfråga innan hela Europa har förstått att man ska göra som vi gör här uppe. Sista frågan
0: på temat, hur mår apan? Har apan fått spel? Jag tänker, jag var i helgen på museet Moco i Amsterdam. Och de hade en hel utställningssal, kan man säga, eller en del. Som handlar om så kallade NFTs. Mm. Och då fick man då alltså se videoinstallationer. Som vi då kunde se och förhålla oss till. Samtidigt som de här videoinstallationerna då var så kallade NFTs. Som någon då hade betalt väldigt dyrt för. För att så att säga äga den enda eller den upplaga av de här NFTs som finns. <skratt> <skratt> och det är lite ja. roligt för att en av de första så kallade NFTs, jag vet inte om ni minns det, hade just en apa som symbol. Och människor betalade otroligt mycket pengar på den.
1: Hundratals. Så vi betalar alltså för någonting... Som är väldigt, väldigt fiktivt och teoretiskt. <laughs> Non-fungible tokens, om man uttalar mm. NFT. Rätten att äga ett digitalt konstverk. Det är det man betalar för. Rätten att äga ett digitalt konstverk. Och då ligger det där fint i en blockkedja och du kan gå in och titta på det och dela det med någon annan. Och så kan man skratta gott åt det där för det verkar ju alldeles weird och att betala mycket för den rätten som ligger där i en blockkedja. Man kan
0: tycka att det fortfarande är weird. Jag tror för mig tror det ungefär sex månader för att överhuvudtaget förstå detta.
1: <laughs> ja, men jag säger igen. Vad det är är alltså rätten att äga ett konstverk och ett digitalt, i det här fallet ett digitalt konstverk. Om man för ett ögonblick låter bli att skratta och tänker istället på när fotokonsten uppfinns, alltså tekniken för att fotografera så hamnar vi egentligen i samma situation. Här har vi ett helt skrå av människor som lägger ett helt liv på att försöka avbilda en vas, på att försöka göra ett stileben som är så naturtroget som möjligt och sen kommer en maskin som avbildar det här på en tusendel sekund. Som kan göra det i massupplagor. Och ändå så ska man då äga en bild. Är det, är det meningsfullt det? Att mm. äga ett foto. Och varför ska jag äga ett foto? Man kan göra hur många foton som helst. Vi ställer ju samma frågor nu om NFT. äga en NFT, vad ska jag med det där till? Man kan göra hur många digitala kopior som helst. Du kan väl sitta där med det.
0: Men allt det bygger väl egentligen på en tillit till att den här äganderätten eh, att man kan förutsäga att den kommer bevaras. Och som i all handel när vi API att det finns ett andrahandsvärde.
1: Ja, och att det finns någon poäng med det här originalet. NFT har i sig en poäng som kanske glöms bort lite ibland. Att när man lägger ner, om vi kallar det så nu för ett ögonblick mm. när man lägger ner det där konstverket i sin blockkedja, så kan det jämföras med att sänka ner någonting i en, i en kapsel där tiden stannar. För där är färgerna exakt de de ska vara, återgivna för alltid, det fungerar så i den digitala världen. Du har frusit det här originalet, det här blir... När, när man gick i pluggen så fick man lära sig att förr i tiden så hade de en meter som låg i olja i Paris. Och den var exakt en meter, rent fysiskt. man kunde åka ner och kolla om man hade en meter och jämföra med metern där i Paris. Det här är metern i Paris. Där ligger det, nedlagt, i en blockkedja, exakt som det ska vara. Inte minsta avvikelse i någon av färgerna eller i någon av strukturerna. Det är originalet. Originalets original. Så här äger man då någonting som man skulle kunna säga är likaren. Men som du säger, det förutsätter vi att det måste finnas någon annan som uppskattar det. Och en det tillit
0: till system. För att äga ett digital, digitalt original, det är ju ett digitalt original ja. som kan mångfaldigas. Men mångfaldigare av originalt har inte allt samma värde.
1: Vad, vad man märker här är också... Att vårt samhälle och det ekonomiska systemet har blivit mycket mer teoretiskt. Det är väldigt få när du reser som är intresserade av Perslingman. De är bara intresserade av ditt pass när du kommer till USA. Ja, men du försöker förklara jag är Perslingman och jag jobbar med det och det. Det är vi inte intresserade av. Vi vill bara, de vill bara titta på ditt pass. De vill inte titta på dig. De vill inte höra något om dig. De vill bara se ditt pass. Det vill säga att det är abstraktionen av Perslingman de är intresserade av. Inte Perslingman. Interestingly enough. Mm, absolut. Det här är samma som nu håller på att hända med konst, det vill säga det är abstraktionen av ett konstverk mm. som köps och säljs. Precis så som passet är intressant när du reser. Det här är lite mindbending för oss, att vi, vi tar ett kliv upp på en nivå där, där allting utspelar sig egentligen i vår fantasi. Det är påhittat. För det är nämligen så att ett pass är bara ett påhitt. Det är ju du som är Per Slingman när jag kollar sist.
0: Mm, ja men jag vet, för det var ganska länge sedan så fick jag frågan om jag ville... Det var en... Man sålde olika delar av världen som NFTs. <här> ja. Så fick jag frågan om jag ville köpa Eiffeltornet. Mm. Men då var det ju just de som hade emitterat ut det här Eiffeltornet digitalt. Sen så skulle ju du kunna sälja Eiffeltornet, eller hur? Eller Kim Kardashian. Det stämmer. Så att på något sätt blir det till slut en, en tillgång som handlar om hur man tror att den här tillgången kommer att ha ett beständigt värde framöver. För det är fullständigt hissnande att tänka att jag kan köpa någons digitala original av Eiffeltornet.
1: Ja, det är hissnande... Och vad som här också utspelar sig är det vanliga kan man säga. Precis som när mail kom eller som ju inte är så länge sedan. Mm. Mobiltelefoni som inte heller är så länge sedan. Vi hamnar i det som heter oreglerat landskap. Det vill säga, det är inte lagligt, det är inte olagligt, det är ingenting. För vi har inte hunnit skriva ännu de lagar som ska reglera den här domänen fullt ut. Och det här händer ofta att tekniken går långt före lagstiftningen och sen så får vi springa som galningar för att komma i ja, och
0: mycket handlar väl också om hur vi människor förhåller oss till det som är nytt. Ja. Jag tänker, hade vi suttit här för sig 80-90-talet, då hade vi antagligen satt så här har apan blivit vild, titta på finansmarknaden, <laughs> titta på Wall Street, titta på juppisarna. Eh, idag så säger vi har apan blivit vild, vi tittar på krypto nft då tänker jag så här att om vi sitter här 2030, 6-7 år fram i tiden och vi ställer oss frågan har apan blivit helt vild och galen, vad kommer vi då prata om? När du skriver en ny upplaga av kapitalet 2030, vad står det i den som inte står där idag?
1: Ja, Det kanske är så mycket som 6-7 nya kapitel och de kapitlen handlar om de olika världar som faktiskt har tillkommit under de sista 10-15 åren, om det är 2035 till exempel som boken kommer ut. Därför att då har det på ett mycket mer tydligt sätt blivit klart att det här är inte en värld. Det är fem, sex, sju världar som håller på att byggs parallellt med varandra utifrån lite olika utgångspunkter. Så i den meningen har det sannolikt blivit en mycket längre bok- där de här världarna avhandlas var och en för sig och med respekt för att de är så olika. Och där jag inte försöker som författare pressa in dem i en och samma logik. Så som jag gör i den här boken.
0: Mm. Ska vi låta den här spaningen om att världen blir allt mer olika. Och där det vi kallar oligoner med egna etiska system, digitala ekosystem... Kommer bli allt tydligare och definiera hela världens utveckling. Ska vi låta det bli slutordet i det här avsnittet?
1: Det är väl en bra, ett bra perspektiv. Mm,
0: och då säger vi tack och hej. Och vi tackar också återigen våra samarbetspartner. TV4, Diös och Matting. Och ni har lyssnat på podden Momentum av Kjell och Norsen som har berättat idag om aparna kapitalet och mig Per Slingman och vi har gjort det här i samarbete med Bolante.